2: Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Piove a cani e gatti! vi avevo detto che sarei tornata a gennaio ma ho pensato che forse era anche il caso di darvi questo piccolo regalino di Natale, magari in ritardo perché so che molti di voi apprezzano tantissimo questo podcast e gli argomenti che tratto, in più sono stata ispirata da una conversazione che ho avuto proprio con uno di voi riguardo all'argomento di cui parleremo oggi, come sempre io vi invito a visitare i miei spazi ovvero Twitch, mi trovate come Svetkrasna, YouTube mi trovate come Svetkrasna e Instagram dove interagisco con voi, dove condividiamo anche le nostre riflessioni riguardo gli argomenti del podcast e tutto ciò che riguarda l'adattamento, la traduzione e la cultura pop in generale. Infatti questa conversazione è avvenuta proprio su Instagram con una ragazza che è stata davvero molto gentile e ha cominciato a riempirmi di complimenti all'inizio e poi mi ha chiesto se c'è una correlazione tra il sottotitolaggio e i sottotitoli per la precisione si chiedeva come mai molto spesso i sottotitoli riportati non riprendono il labiale del personaggio o quello che viene detto comunque dal doppiatore. Sottotitolare e adattare sono due pratiche diverse non in maniera estrema, però hanno delle diversità considerevoli. Se l'adattatore deve rispettare i tempi e il labiale il più possibile, il labiale, perché ovviamente non è una cosa che si può fare al 100%, anche perché le vocali che hanno, che ha magari un anglofono, non sono le stesse di un italofono, quindi si cerca il più possibile di far centrare quelle A con le A pronunciate dal, dal doppiatore o con qualsiasi altra altra vocale in modo tale da avere una specie di incidente labiale e poterla far corrispondere quindi l'adattatore è vincolato da tutto ciò Viceversa chi si occupa dei sottotitoli lavora molto di più sul testo, su un lavoro diciamo molto più vicino alla traduzione che all'adattamento vero e proprio, anche se c'è comunque un processo di adattamento perché bisogna considerare sempre i tempi in cui viene detta una battuta e soprattutto lo spazio di lavoro, chiamiamolo così. Mi spiego meglio, si tratta di rispettare le varie regole che vengono date da colui che commissiona il lavoro. Molto spesso, anzi praticamente nella stragrande maggioranza dei casi, avrete notato che i sottotitoli sono solo su due righe, mai su tre righe. Infatti molto spesso troviamo magari dei sottotitoli in tre righe che sono amatoriali e che quindi non sono soggetti a revisione e molto spesso non c'è neanche qualcuno che li commissiona ma sono semplicemente fatti dai fan, sono fan made questa cosa era estremamente diffusa nel periodo in cui Netflix non era ancora così diffuso e anzi lo streaming illegale serpeggiava e c'erano tanti siti che fornivano gratuitamente questi sottotitoli fatti da fan per lo più o comunque da persone che avevano una buona base di inglese e conoscevano il prodotto che stavano adattando e quindi era facile trovare dei sottotitoli fatti in una maniera un po' grossolana non rispettando il numero dei caratteri di cui hanno bisogno e soprattutto superando le due righe il motivo per cui non bisognerebbe mai superare le due righe è perché essenzialmente in questo modo colui che segue la serie tv fa molta più fatica a seguire i sottotitoli praticamente si trova un muro di testo davanti che è già pesante da leggere così, anzi molte persone sono addirittura infastidite dai sottotitoli e preferiscono la versione doppiata, il che ci sta, io sono una ferma sostenitrice del doppiaggio, ve l'ho già spiegato in una vecchia puntata, in più non farei, non desidererei fare l'adattatrice, non starei studiando per fare l'adattatrice. E per lo stesso motivo non bisogna superare un certo numero di caratteri, di solito oscillano tra i 42 e i 48 caratteri all'interno del sottotitolo. In alcuni casi il numero di caratteri potrebbe essere molto limitante per esprimere al 100% quello che viene detto dai personaggi della serie TV, per esempio, ma molto spesso è il contrario, ovvero abbiamo molto più spazio di manovra rispetto all'adattatore. In parole povere si possono riportare spesso più informazioni rispetto a quelle dette dal, dall'adattatore stesso o da colui comunque che ha curato il testo che poi è stato adattato e utilizzato per il doppiaggio quindi è anche facile trovare delle parole in più o molte di meno dipende anche dal, dalle direttive che sono state date dal, dal committente all'interno di un prodotto sottotitolato ed ecco perché di base i sottotitoli sono molto diversi dall'adattamento perché non hanno il vincolo del labiale e quindi sono estremamente più liberi, possono affidarsi molto di più al testo di partenza e molto meno a quello che vedono. Ovviamente devono sempre rispettare i tempi del, dei personaggi, ovvero tu non puoi allungare una frase perché il personaggio magari sta lì ed è muto e non dice niente oppure ha già finito di dire quello che tu hai tradotto nei sottotitoli quindi i tempi bisogna sempre rispettarli però sia diciamo un problema in meno per me la questione dell'abbiale non è un problema io lo sapete mi diverto tantissimo con tutto ciò quindi è sempre molto divertente lavorare con con l'adattamento io poi ultimamente sto anche finendo il corso e sono davvero felice di averlo fatto perché... Mi ha insegnato tantissimo e mi sta insegnando tantissimo. Quindi questa micro puntata, questa pillola di adattamento e sottotitolaggio in questo caso finisce qui. Io vi invito a seguirmi su Instagram, come mi trovate come Svet underscore Nub, su YouTube come Svet Krasna e su Twitch come Svet Krasna, con due A alla fine è tutto attaccato. Quindi ci vediamo nei direct su Instagram oppure in live. Io andrò in live domani. Domani è mercoledì 30 alle 21.30. Quindi grazie mille, grazie per aver seguito questa puntata e alla
0: prossima!